0: Gud han lader sig ikke tvinge ind under vores planer, under vores... Han lader sig ikke bruge af os.
1: Du lytter til Bible Break, en podcast for bibellæsering, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten, og igen i dag sidder jeg over for... Louise Høghild, som er teolog og ansat på Dansk Bibelinstitut, som underviser og Ph.D.-studerende. Velkommen til, Louise. Tak skal du have. Vi er i gang med at gennemgå nogle tekster fra 1. Samuels bog, og vi er nået til kapitel 4, vers 2-22, til 22, ja. som handler om at kommandere med Gud. Jeg vil lige starte med at læse teksten. Israel rykkede ud til kamp mod filisterne. De slog lejr ved eben Ha'eser mens filisterne slog lejre i Afek. Filisterne gik i stilling over for israelitterne, og kampen begyndte. Israel blev slået af filisterne, som dræbte omkring 4.000 mand på slagmarken. Da herren kom tilbage til lejren, spurgte Israels ældste, hvorfor slog herren os i kampen mod filisterne i dag? Lad os hente herrens pagt ark i Silo, så han kan være hos os og frelse os fra vores fjender. Så sendte de bud til Silo efter pagtens ark, der tilhørte herskers herre ham som troner på keruberne. Ellis to sønner, Hofni og penias fulgte Guds pakts ark. Da Herrens pakts ark kom ind i lejren, brød hele Israel ud i jubelråb så højt, at jorden rystede. Filisterne hørte råbet og sagde, hvad betyder dette høje jubelråb i Hebræernes lejr? Da de fik at vide, at Herrens ark var kommet til lejren, blev de bange og sagde, Gud er kommet til lejren, ved os. Sådan noget der ikke er ikke sket før. Ved os. Hvem kan redde os fra denne mægtige Gud? Det er den Gud, der tilføjede Ægypterne et stort nederlag i ørkenen. Fat nu mod og vis jer som mænd, filister. Ellers ender I som tralle for hebræerne, ligesom de var tralle for jer. Kæmp nu som mænd. Så gik filisteren til angreb, og israelitterne blev slået og flygtede hver til sit. Nederlaget blev meget stort. Der faldt 30.000 mand af Israels fodfolk. Guds ark blev taget som bytte, og Elis to sønner, Hofni og Panias, faldt. En Benjamin løb fra slagmarken og nåede samme dag til Silo. Hans klæder var flænget, og han havde strøget jord på hovedet. Da han nåede frem, sad Eli på sin stol ved vejen og spejtede, for han var urolig for Guds ark. Da manden var kommet ind i byen og fortalte, hvad der var sket, begyndte alle i byen at skrige. Eli hørte skrivet og spurgte, hvad er det for en larm? Manden skyndte sig hen og fortalte Eli, hvad der var sket. Eli var 98 år gammel og havde stær, så han kunne ikke se manden sagde til ham, Jeg kommer lige fra slagmarken. Jeg er flygtet derfra i dag. Eli spurgte, Hvad er der sket, min søn? Budbringeren svarede, Israel flygtede for felisterne. Vi led et stort nederlag, og dine to sønner, Hofni og Penias, er døde, og Guds ark er taget som bytte. I samme øjeblik, han nævnte Guds ark, faldt Eli baglands ned af sin stol, lige ved porten, og brækkede halsen og døde, for han var både gammel og svær. Han havde været dommer i Israel i 40 år. Hans svigerdatter Penias' kone var gravid og skulle snart føde. Da hun hørte, at Guds ark var taget som bytte, og hendes svigerfar og hendes mand var døde, kom veerne over hende, og hun satte sig på hug og fødte. Da hun var lige ved at føde, sagde de kvinder, der stod hos hende, Du skal ikke være bange, du har født en søn. Men hun svarede ikke og indsædde intet. Hun kaldte drengen Ikkabot og sagde, Herligheden er forsvundet fra Israel. Men det mente hun, at Guds ark var taget som bytte, og at hendes svigerfar og hendes mand var døde. Og hun sagde, Herligheden er forsvundet fra Israel, for Guds ark er taget som bytte. Et indledende spørgsmål, Louise. Kan man øh, kommentere med Gud, tror du?
0: Det er et godt spørgsmål, Nivelej. Umiddelbart så virker det i hvert fald til her, at det ikke går så godt. Det ender jo faktisk ud med, at den profeti, som vi var omkring, at Eli han skulle miste sine sønner samme dag, Æm, som vi var omkring i et, i et tidligere afsnit den bliver opfyldt her ja. Æm, kan man kommentere med Gud jeg synes første gang jeg lige læste den her tekst så tænkte jeg at øhm, når nu Israel vender sig til Gud og gerne vil have pagtens ark med ud i krig ja. hvorfor går det så så galt og det går virkelig galt altså pagtens ark bliver taget af filistrene
1: ja for det ser ud som om at de egentlig vender sig til Gud
0: ja sådan, sådan synes jeg det ser ud ved første øjekast ja. <clears throat> og det kan dårligt gå meget værre Altså, det bliver også beskrevet som at herligheden er forsvundet fra Israel for Guds ark er taget som bytte læste du i det sidste vers ja. jeg tror måske at grunden til at det ikke helt går efter planen det er det her med at de vil kommandere med Gud øhm, fordi i stedet for og vende sig til Gud i ærefrygt, så synes jeg, det virker til, at de henter pagtens ark, ikke fordi de har tillid til Gud, ikke fordi de vil ære Gud, men fordi de vil sikre sig sejren.
1: Ja, over filistrene. Hvad over filistrene. Kan du, kan du huske, eller kan du sige noget om dem, de er?
0: Ja, filistrene, de var et folk, det vil sige, de var uomskårne de var ikke Israelitter. Og så er de et folk, som lever øhm, i området ud til Middelhavet. Og det er et folk, der ikke eksisterer længere. Fordi de bliver opslugt først af syrerne og så Babylonerne. Så filistrefolket det stopper med at, at, at eksistere. Okay. Men de er sådan et folk, som er en af Israels sådan, største fjender mm. på den her tid. Og det er et af de folk, som boede i det, der bliver kanaans land. Altså det land, som Israel de skulle have af
1: Gud. Og derfor kan man jo også godt forstå, at israelitterne så mod deres ærkefjende på en eller anden måde, ja. forsøger at gøre alt, hvad de kan.
0: De vil rigtig gerne vinde. Og, og man kan lidt sådan sige, at de, de har lidt sådan et mirakuløst, magisk forhold til pagten ark. Mm. De tager det med ud som sådan et eller andet relikve, et eller andet sådan, de kan, kan sige nu har vi den her, så, så vinder vi selvfølgelig. De, for, de forsøger at bruge pagtens ark, de forsøger at bruge Gud, som et magtmiddel, som et middel til at vinde over filistrene. Ja. Og det gør Gud altså ikke med på. Ja. Gud han lader sig ikke tvinge ind under vores planer, under vores... Han lader sig ikke bruge af os.
1: Hvad tænker du så, at det betyder, at Gud han fører dem til nederlag? Altså hvad er formålet med det?
0: Det er jo svært sådan og. Øhm, og være 100% sikker på Guds tanker. Ja, ja. <laughs> Æm, men jeg, jeg synes sådan generelt, så gennem det gamle testamente, så forsøger Gud at lære Israel at stole på ham. Forsøger hele tiden at kalde dem tilbage til ham. At trods det er det, han gør her, siger til dem, jamen prøv her, hvis ikke I har tillid til mig, hvis ikke I frygter mig, så går det galt. ja og så går det grueligt galt.
1: Mm. Ja, for de prøver jo på en eller anden måde sådan set at bruge et redskab, eller et redskab, noget ja. Gud har givet dem, til mm -hmm. at gennemføre deres egen plan, ja. frem for at lade Gud bestemme, så at sige. Ja. Altså, altså de vil gerne styre Gud.
0: Ja, de forsøger at have sådan en eller anden automatik i Guds indgriben. Øhm, man kan sige, at de har jo forstået, at, at Gud på en særlig måde var i helligdommen og ved Paktens ark. Og så forsøger de at og tænk jamen automatisk, hvis vi så har den med, så må Gud jo, jo øhm, lade os få sejren. Ja. Men det er altså Gud, der bestemmer, hvornår de skal få sejren, og hvornår de ikke skal. Ja. Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på et andet tidspunkt i Israels historie, hvor der er krig. Øh, I 2. krønnekebog kapitel 20, der har Israel en konge, der hedder Josafat og både Ammoniter og moabitter og Hittiter, og hele kavaleriet kommer imod Israel, <laughs> ja. øhm, og det, kong Josef, at han gør, det er, at han går til Gud, og så bekender han for Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det her. Der er en kæmpe stor hær, der kommer imod os. Øhm, han siger til Gud, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Og så når de går ud i krig, så sætter de øh, lovsangere forrest i herren, mm. der tilbyder Gud på vej ud, og Gud lader dem få sejren. Men det er bare en helt anden tilgang til at have Gud med i krig. En israelitterne har her. Ja,
1: det må jeg virkelig sige.
0: Hvor de vil bruge Paktens ark øh, til at tvinge en sejr
1: igennem. Ja, de bruger Guds, ja, Paktens ark som et instrument til at gennemføre ja. det, de selv mener. Er rigtigt. Ja. ja.
0: I stedet for at komme til Gud og sige, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre her, ja. men nu ser jeg hen til dig. Og så siger Gud til kong Josafat, at øh, han skal stille sig op, for det er ikke hans kamp, men det er Guds kamp.
1: Jeg kan vi lære den her tekst, så tænker du.
0: Jeg tænker, at vi kan lære, øhm, at vi ikke kan bruge Gud som instrument. Ja. Det er jo ikke så tit, at vi lige sådan fysisk skal slås mod filistre. <laughs> øhm, men jeg kan i hvert fald godt tænke på tidspunkter i mit eget liv, hvor jeg er kommet i bøn til Gud med kampe i mit liv, mm. eller med andre ting i mit liv, og haft en meget klar holdning til, hvordan Gud skulle gribe ind.
1: Ja, man kommer til at bruge bøn lidt ligesom de bruger pakken så. Ja. ja.
0: Øhm, og tænk, hvis jeg bare beder til Gud, så må det jo ske. Ja. Men hvis man ser på, øh, hvis man ser på for eksempel Maria, Jesus mor, mm. i Nye så er hun, synes jeg, et af de bedste forbilleder, vi har på bøn. Øh, og det er hun ved brylluppet i Kana, hvor de lød tør for vin til det her bryllup. Det er noget rigtig skidt. Det er pinligt. Æ, der vil gå historie om det i overvis. Mm. Og Maria, hun kommer til Jesus, og så siger hun, der er ikke mere vin. Hun siger ikke andet. Hun, hun siger ikke til Jesus, så vil du ikke godt sørge for, at der bliver købt noget vin ind. Kan du ikke sende nogen ud og hente noget? Altså, hun siger bare til ham, der er ikke mere vin.
1: Hun kommer ikke selv med løsningsforslag. Nej, præcis. Ja, præcis.
0: Maria har aldrig set Jesus forvandle vand til vin, så jeg tror ikke, at det var et løsningsforslag, hun havde forestillet sig.
1: Ja, hvis jeg husker rigtigt, så er det ikke det første under Jesus, han udfølger? Jo,
0: og det er bare en anden måde at komme til Gud på, ja. som jeg gerne vil lade mig inspirere af frem for det her, fordi Gud han virkelig slår fast her, at, at man kan ikke kommendere med Gud.
1: Det vil også pålægge os som mennesker et større ansvar, tror jeg, end vi måske egentlig selv ja. har lyst til inderst inden at og skulle have, hvis vi kunne styre ud på den måde.
0: Ja, fordi den der, den, der bestemmer, har også ansvaret.
1: Ja. Jeg tror, vi slutter episoden her. Tak fordi du lyttede med til B-Break. Vi ses i næste episode.